0: al segundo episodio del podcast Espacio Plural para Arte y Cultura. En esta edición estaremos hablando del tema del mes de noviembre, el cual fue Duelo, y lo interpretaremos desde la perspectiva de distintos artistas y creadores.
1: Las siguientes entrevistas corresponden a la segunda parte del tema de noviembre. Si aún no lo han hecho, los invitamos a escuchar las entrevistas de la parte
0: 1. Hoy... Estaremos hablando con el periodista, productor y artista Litus Pérez, la arquitecta detrás de Brumas Urbanas, Priscila, y el ilustrador Daniel Gómez desde Barcelona.
1: A continuación, escucharemos nuestra entrevista con el periodista Litus Pérez, quien nos habla de su editorial para 147 Hit, Poder decir adiós es crecer. Hola Litus, <risa> gracias por estar aquí <risa> con Hola. nosotros hoy. Eh, Empecemos por el comienzo. ¿Quién es Litus? ¿Qué hace Litus?
2: Ok, ¿quién es Litus? Litus es una persona multifacética, diría yo, que con el paso del tiempo pues ha, ha buscado o ha intentado explorar eh, diferentes posibilidades dentro de lo que tiene que ver con arte, con cultura. Bueno, yo soy periodista de profesión. Sin embargo, pues en el camino descubrí que me gustaban muchas otras cosas más y que la comunicación podía ser algo menos cuadrado que lo que me enseñaron, que era el periodismo. Bueno, vivo en Naranjo de Alajuela, que es un, un cantón eh, que se ubica en el occidente del país, bastante verde, bastante pequeño, bastante pueblo y pues desde acá eh, durante mis últimos que cinco siete años más o menos he intentado como interconectar gente eso es lo que principalmente he hecho estos años interconectar artistas músicos con artistas gráficos artistas visuales con artistas corporales verdad eh, y intentar poner a esas personas Obviamente en la prepandemia, ¿verdad? En un mismo lugar y pues eso es lo que he hecho durante estos últimos años, intentando, ¿verdad? Como malabariar todo al mismo tiempo, entendiendo que hay periodos donde, pues, es, no sé, mi faceta de músico está más activa y en otros tiempos mi faceta de productor está más activa y hay tiempos donde todo está activo y todo es verdad, como este constante caos, eh, sin patrones, de nada, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso, eso soy.
1: Productor, escritor, músico, y hoy estamos aquí para hablar de tu faceta de escritor. Primero me gustaría hablar de cómo empezaste con este formato de intercalar música con letras.
2: Bueno, realmente no sé ni cuándo sucedió, para ser sincero. Sé que debe haber un precedente como del 2013 en alguno de mis trabajos de la U, así pero no sé en qué gaveta está guardado, para ser sincero. Ya como en serio empezó en este año. Yo hace aproximadamente un año y medio inicié un proyecto que se llama Lead by Lead, que inició como recomendaciones musicales en, en Instagram. Y pues eventualmente el proyecto tomó vida por sí solo. Y como que de alguna manera yo no pude controlar su camino, ¿verdad? En el sentido de que se abrieron oportunidades que yo simplemente no podía rechazar porque claramente eran muy buenas oportunidades. Y eso llevó a que Lead by Lead ya no se convirtiera solo en un perfil de recomendar música, sino también en un perfil donde habían noticias de música y eventualmente donde comencé a hacer reseñas, simple y sencillamente porque alguien externo al proyecto le vio un potencial que tal vez en ese momento yo no, no lo estaba viendo, o tal vez no era como mi prioridad, como explorar esa faceta, ¿verdad? Y bueno, hubo como ciertos factores que hicieron que yo dijera, bueno, ok, puedo, la verdad es que puedo volver a escribir, yo ya mucho tiempo de no escribir, y bueno, en parte... El editorial que da, que da paso a, este, a esta conversación que estamos teniendo menciona un poco eso. Yo dejé de escribir en un proceso de mi vida en el que nada más alejé muchas cosas. Y, pues, bueno, me reencontré con el, con el periodismo escrito de la forma en la que creí que nunca lo iba a hacer, que es escribiendo sobre música. Empecé a hacer reseñas que se comenzaron a publicar en 1047 Hit. Ellos me dieron un espacio y en ese proceso hubo un día que tiré un primer editorial que realmente no tenía que ver con ninguna banda en específico y fue más como un compilado de música que argumentaba lo que yo estaba escribiendo. Y pues eso eventualmente Pose, de plural, lo vio, le gustó y me dijo como, okay, my, hagamos algo similar otra vez, pero con este tema, ¿verdad? Entonces hice, hice, hice otro y pues me he comenzado como a familiarizar con el formato, a pesar de que no es como un formato clásico o, o típico, digamos, del periodismo. Eh, yo creo que nosotros como estudiantes de periodismo no nos enseñan mucho ni nos incitan, digamos, como a argumentar lo que queremos decir con música. Y realmente creo que eso es como un pensamiento como bastante retrógrado porque el mundo cambió. Entonces, bueno, el 2020 ha sido un año bastante de bastante experimentación para mí, digamos, como a nivel, eh, como en lo que tiene que ver con escribir. Ha sido muy libre, el 7 Hit me ha dado la oportunidad de casi que de decir lo que yo quiera. Eh, y eso ha sido muy tuanis porque... Bueno, hace poco hice un texto bastante antipatriota y yo creí que me iban como a, ¿verdad? Como a censurar, eh, porque, digo, no todos los medios quieren publicar algo así. Y bueno, lo que me dijeron fue como, de hey, no, es su opinión, no es la nuestra, pero tírelo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que ha sido, ha sido un año bastante interesante, muy abierto muy alejado como de la mordaza y muchas cosas que me hicieron dejar de escribir. Entonces, pues sí, yo creo que 2019, 2020 ha sido como mi reencuentro escribiendo.
1: A mí sí me sorprende un poco que estando en 1047 Hit, que uno pensaría que es un medio más tradicional tocar el tema del duelo como tal, no necesariamente es como uh, sí, ¿verdad? Parte de la programación que uno pensaría, pero eso es lo 20s. y también, en parte, yo creo que lo que queremos lograr con Plural dar esos espacios para nada más que las personas expresen lo que tengan que expresar en temas que no son tan comunes, tal vez. Hablemos un poco del editorial que escribiste para este mes, particularmente, poder decir adiós es crecer sé que estas pautas las has seguido a través de Plural eh, ¿Pero ya habías pensado en escribir sobre este tema o ya lo habías hecho anteriormente o esta fue la primera vez?
2: Yo ya había escrito algunas cosas de forma muy informal, independientemente de, de lo que se publica o no. Yo creo que un periodista no puede ser periodista si no escribe y no lee, independientemente si vos publicas. Yo, pues, creo que nunca he dejado de escribir, en realidad, a pesar de que sí he dejado de publicar. Entonces, tengo muchos textos guardados, que tal vez algún día vean la luz, guardados en notas de celular, guardados en libretas, guardados hasta en, detrás de hojas de documentos de trabajo, ¿verdad? Como, no sé, escribir es algo que nada más, no sé, de pronto llega como ese momento y hay algo que uno quiere sacar y lo escribe públicamente es la primera vez que hablo de esto y pues la verdad estaba bastante inseguro de hacerlo, yo incluso cuando José me comentó el tema, obviamente fue lo primero que pensé, era inevitable o sea digo, yo creo que he vivido otros duelos pero es como el duelo más significativo verdad, la muerte de mi papá y creo que yo no quería enfrentarme a eso, digamos, creo que sabía lo que iba a sentir, sabía que no, es curioso porque no fue como difícil escribir eso, ¿verdad? Fue como, duré un par de días escribiendo eso, ese editorial y normalmente a veces puedo durar una semana escribiendo un editorial, pero venía como de un lugar creo como que muy sincero. Eh, muy adentro y ya como de ideas reposadas tal vez un poco en el sentido de que es más como un relato eh, que cualquier otra cosa pero bueno para contestar sí, pues ya había escrito no, no, no pensaba la verdad publicar eh, o sea no, no nunca me pasó por la cabeza como hablar de esto públicamente y curiosamente, es la segunda vez que hago algo para plural y que es como una curita, ¿sabes? Como, como, o sea, hoy lo volví a leer y, y me di cuenta que no puedo leer eso sin, sin llorar, digamos. Antes lo leí y fue como, fuck, madre, ¿cómo escribí esta vara? Y... Bueno, ahí tengo un correo sin revisar, pero antes me llegó un mensaje de Diego Frutos, que él es el que me revisa los textos, y me dijo como, madre, cuando cuándo quiere que saquemos esto. Me, o sea, lo leí por encima, no leí todo el correo, ¿verdad? Pero también era él como diciéndome, como, ma, esta ahora me, me tocó una fibra sensible adentro de mí. Y yo creo que al final de cuentas ese es el punto del texto. No tiene que ver si, o sea, es decir... El texto tiene que ver sobre el duelo, nada más. No tiene que ver si, si alguien perdió a su papá o a su mamá o a su tía. Yo creo que cualquier persona que haya vivido algo similar, cuando lo lea, va a poder sentir eso. Entendiendo que obviamente no todos vivimos y sentimos los duelos de la misma manera. Creo que hay un sentido como de empatía, ¿sabes? Como no sé, si usted está pasando un duelo, hay como etapas básicas de ese duelo y no, nunca son lineales, o sea, se supone que hay un orden, pero bullshit, esa vara no es real, como todo mundo vive ese, ese, esa curva, digamos, de aprendizaje del duelo de una forma distinta. Eh, y pues bueno, siento que saqué una vara que llevaba como adentro y como que en algún punto de mi vida, creo que al menos... Bueno, mi papá murió en, en enero del año pasado. Es bastante reciente. Y siento que en algún momento yo dije como... Sí, yo quiero escribir de esto. Y creo que no tuve como el valor para hacerlo. O sea, creo que no me quise enfrentar a ese... A lo que significaba escribir eso. Y bueno, hubo como algo que me hizo pues esta vez hablarlo, y me siento como, siento que fue como tomarse un muy buen té de cúrcuma con jengibre teniendo tos.
1: Exactamente lo que uno necesitaba. Pues definitivamente puedo decirte que habiendo experimentado algo muy similar, ¿eh? y también Llevándolo de la mano de la música, se, se volvió una experiencia muy personal leer la nota. Y también a la hora de escuchar la música, a la par de lo que uno está leyendo, es como que te abraza un poco, la verdad. Y también me pareció interesante porque con otra de las entrevistadas en el podcast hablamos de un proceso de duelo un poco más cercano a esa pérdida, pero vos lo estás... Sí, es muy reciente, pero ya, o sea, ya hay como un proceso diferente que ha pasado en voz y que se refleja también. Y me encanta cómo cerras el, el editorial, que no lo voy a decir por si alguien no lo ha leído, eh, pero me parece muy real. Es más, alguien, vayan a leerlo porque el cierre es como muy, muy, muy bonito, muy bonito, la verdad. Lo aprecié un montón.
2: La verdad es que no sabía cómo cerrar, para ser sincero, y como que... Cuando, cuando ocupaba cerrar y le, nada más como que me pregunté a mí mismo como, ¿qué me ha dejado todo esta vara, verdad? Es como, y no sé, como que quise recurrir como a la parte más humana, a la parte más natural de, de lo que es, de, de lo que sigue pasando un año después o de lo que va a pasar cinco años después. Es, es algo que no va a dejar de pasar, ¿sabes? Por, por eso cerré con eso, porque es como, es lo que todavía pasa, y es lo que tal vez nunca va a dejar de pasar, pero es como saber utilizar eso a nuestro favor, de pronto puede hacer que, no sé, siento que es parte de aprender a vivir con eso, y entender que... Sí, usted lo dijo antes, ¿verdad? Es como, de alguna forma eso nos hace más fuertes. Es, 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 hay una línea muy delgada entre ser vulnerable y ser más fuerte. Y yo creo que uno vive con un pie en cada frontera, de alguna manera.
1: También lo mencionaba con otros artistas, que tenemos el privilegio de tener esos momentos de nada más chorrear esas emociones y que hayan personas que puedan no solo reciprocar ese sentimiento, pero compartirlo con uno, y eso es aunque uno no sepa por lo que uno está pasando pero es una energía que uno comparte, y eso es muy tuanes.
2: Sí, es, es un privilegio totalmente.
1: Bueno Litus, realmente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por prestarnos sus palabras.
2: Que fijo, vamos a seguir escribiendo, ojalá que Sí, ojalá que vengan muchos más. Hola, yo soy Litus Pérez de Lead by Lead y para este mes en el podcast de Espacio Plural les voy a presentar Poder Decir Adiós es Crecer, un editorial que van a poder leer desde la página de 104.7 Hit y que van a encontrar en las redes sociales de Lead by Lead y de Revista Plural.
0: A continuación, escucharemos a Priscila la cabeza del proyecto brumas urbanas sobre su reflexión del patrimonio fantasma S sos arquitecta estás diseñando también eh, paisajes urbanos de forma ilustrada pero lo que el hilo el hilo conductor que hay aquí es este eh, también refleja el texto esa esa preservación verdad de, 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 de un patrimonio eh, uh -huh. físico y espacial verdad de nuestra cultura que, que no verdad la, la a veces la música es intangible o hay elementos totalmente no físicos de, de, de nuestra relación país-cultura, en cambio uh -huh. vos, vos lo tratás como algo que es físico, grande, imponente, y que, y que, <risa> eh, que a veces cae, que es incluso, a ver, y tal vez te, te dejo con esto, que es incluso de las cosas que más fácilmente pueden ser víctimas del tiempo.
3: Yo lo que intento en Brumas es como tener un archivo visual de... Obviamente me interesa el pasado, pero más del pasado es o sea, lo que hay ahorita, o sea no, no me puedo centrar en que hubo en 1900 o en 1800 porque desgraciadamente eso ya no existe, yo lo que quiero es como llegar a que la gente concientice de que eso se perdió y que ahorita no podemos dejar que vuelva a pasar eso. Eh, lo empecé a hacer de manera ilustrada, según yo, para abarcar un poco más a toda la población y que no sea solamente como diseñadores o arquitectos. O sea, porque yo creo que tal vez nosotros somos un poquito más sensibles en ese aspecto, pero y aún así seguimos teniendo el respeto al patrimonio y, y nos olvidamos de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Entonces, ¿cómo poder llegar a la demás población? digamos. Pero sí, exacto, tenés toda la razón lo que decís que o sea, abarca todo el tiempo, digamos.
0: ¿Qué has encontrado vos como, como, como que se repite o que aparece demasiado o que es constante en la forma en la que se, en la que se, se encontramos actualmente en nuestras ciudades o nuestras aglomeraciones de población? Pues
3: no sé, creo que lo que hay ahorita actualmente son muchas, o sea, mucho abandono, mucha obsolescencia, muy, muchas casas que realmente eh, son de interés patrimonial que no están declaradas que desgraciadamente eso lo que hace es, es el irrespeto o sea no, no tenemos de parte digamos como de parte de los grandes ese, esa enseñanza de respeto ni siquiera se nos enseña desde la educación bueno también me llama muchísimo la atención que eso que dicen de que el cartago, bueno, yo soy cartago verdad de que el cartago y, bueno es muy religioso y que hay muchas iglesias o sea eso pasa en todo Costa Rica, vas en San José y a las tres cuadras hay otra iglesia, es como, es una mentira, nuestro país está lleno de, de catolicismo, ¿verdad? No sé, es que son tantas cosas realmente que, esas son como una parte de, de lo que he visto y lo que he encontrado, la verdad, tal vez socialmente pues lo mismo que te digo, como el irrespeto, que tal vez se ve un poco degradada la ciudad por por eso mismo de que no, no nos han dado la oportunidad o no nos han enseñado ni siquiera un poco de nuestra cultura, de lo que conlleva, o sea, la ciudad que nosotros estamos viviendo ahorita no es exactamente lo que era en 1900, pero ha, ha sido una parte de nuestra historia, o sea, creo que que sí es muy importante pues respetarla y especialmente más que nosotros como sociedad, es que nos, nos, como te lo he dicho, o sea, ya lo he dicho demasiadas veces, que nos enseñen, que nos eduquen y que nos, nos sí, nos enseñen como apreciarla, que nos cultiven eso, más que nada, yo creo.
0: Con lo que nos compartiste, que, que es precisamente algo, algo local para vos, porque es de Cartago, es el tema de, 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 de las mal llamadas ruinas, ¿verdad? Que decís vos. Ah,
3: sí. Este...
0: Sí. Y, y un duelo pues casi que como por ese desconocimiento, como, como por ese desconocimiento eh, a nuestro contexto histórico y social.
3: En realidad esto del duelo al patrimonio fantasma comenzó, comenzó un poco con lo que fue mi, mi, mi proyecto de grabación. Así fue como surgió Brumas Urbanas, de hecho. Y pues yo siempre lo vi como si fuera... En sí no fue un hecho histórico desde los colonizadores, pero bueno, siempre mantuvo la misma, la misma este, ubicación. De alguna manera fue un sueño que fue truncado por los diferentes fenómenos y por este, economía. Lo que más se respeta y se identifica como patrimonio, como uy sí, es que Cartago es la basílica. Y sí, o sea, es importante, tiene muy muy buen muy buena arquitectura, no se puede decir que no, pero desgraciadamente las ruinas han pasado a ser como segundo plano, y ni siquiera la municipalidad le da, o sea, sí, le da un mantenimiento a lo que es la parte de jardinería, pero creo que yo, o sea, Patrimonio Fantasma surgió porque uno pasa por la noche y literalmente es un, un fantasma, o sea, no está ni siquiera iluminada, nadie que venga de otro lugar, se da cuenta de que, que era realmente eso. Y eso pasa mucho en todas las, las demás edificaciones, digamos, que son como, que, que carecen de uso, que desgraciadamente están obsoletas y simplemente pasan a ser desapercibidas, tan cotidianas que pasan a ser desapercibidas y a nadie le, le interesa, la verdad. Pero sí, yo, o sea, yo lo más que digo es eso, como nosotros tenemos que encontrarnos como país, como sociedad y reflejarnos como tal, porque no podemos nada más ser un mini Estados Unidos este el país centroamericano o sea, como nos vendemos en otros o sea, internacionalmente que sí, somos el país más más pacífico del mundo, pero en realidad no tenemos ni siquiera identidad es, es triste la verdad, eso es lo que a mí más me pone a reflexionar y, y pues surgió Rumas Urbanas en la vida.
0: Ahora tenemos el gusto de recibir desde Barcelona al ilustrador de cómics, Daniel Gómez, conocido como Goma Loca. Eh, contame, Daniel, qué loco vos haces allá en España. Man? ¿Dónde estás? ¿En qué parte? Mi
4: nombre es Daniel Gómez, soy ilustrador, eh, también soy diseñador gráfico. <risa> man, ahora estoy en... <coughs> En Barcelona, inicialmente vine el año pasado en septiembre a estudiar un máster de ilustración y cómics. Hace unos años, eh, bueno, yo, yo he tenido como la idea de hacer cómics ya por bastante tiempo, pero en realidad como de los 18, 17 años, eh, me acuerdo que mi iniciación, porque, bueno, tengo que admitir que empecé bastante tarde, a pesar de que Carajillo sí leía eh, tipo condorito y, y lo que había en, en Costa Rica. Y mi primer, como de cierta forma, iniciación fue un compilla que me prestó Watchmen y V y de Vendetta, madre, de Alan Moore. Madre, me explotaron la cabeza porque eran como los primeros eh, cómics, de cierta forma, como maduros que leía, ¿verdad? Entonces eh, me abrió la mente como algo que yo no particularmente conocía. Y a mí me gusta mucho leer. Yo leo, bueno, este año no he leído tanto como antes, pero sí, sí, <coughs> me gusta bastante leer. Y, para mí esto fue como bastante revolucionario, de cierta forma. Eh, tampoco es, no sé, tan revolucionario como, no sé, la, la máquina de vapor, ¿verdad? Pero sí fue como, ah, madre, que panes, esto existe y lo matizo y voy a seguir explorándolo. Y eh, bueno, hace unos años había venido a España, me había encantado Barcelona y yo dije, como madre, me encantaría regresar. Eh, me gustó mucho, hay un muy, muy buen nivel visual de, de comunicación. Y yo estaba estudiando diseño gráfico en la Universidad Creativa y terminé eh, quizás el 2018 eh, a mediados y no me gradué hasta finales. Pero yo ya sabía que quería venir acá y había buscado universidades que ofrecieran el, como una educación de, de cómic propiamente y encontré esta, y por suerte, me hice un video ahí, súper tonto, me gané una beca parcial, entonces, como que eso fue bastante conveniente, y entre eso, ahorros, eh, ayuda, a una tía, cosillas, eh, logré estar acá, y ahora aquí sigo, ma, por suerte.
0: Desde septiembre para acá, que estás en Barcelona, ¿cómo dirías que ha evolucionado, pues, pues tu trabajo en, en, en temas de ilustración y cómic?
4: May, yo creo que bastante bien en general porque eh, creo que aquí como una exposición muy grande a, a la ilustración, digamos, empezando por el hecho de que cuando yo llegué, tal vez como en octubre, hay un evento que hacen, eh, que organiza, por así decirlo, la municipalidad que se llama Barcelona Dibuja, y montan toldos por todos lados y hacen eventos, y son personas dando talleres de ilustración, tanto a niños, adultos, gente muy buena, y es un evento que se mueve, que la gente se acerca, la gente se mueve y va, y man, eso me, me pareció como bastante sorprendente, como que ya hasta el mismo gobierno promueva la actividad, ¿verdad? Y, también, May, eh, mucha de la comunicación de la, de, de la municipalidad también la hacen eh, a través de freelance de ilustración, May. Entonces, es muy tuanis, como que de repente uno va caminando por la calle y hay un mupi que dice, únase a la fiesta, no sé, por así decirlo, como están anunciando eh, Navidad, por así decirlo. Y es una ilustración de que es súper tuanis, pero no es lo que uno suele eh, ver en la calle. ¿verdad? Entonces, es como muy planes, no sé, como que me parece como que le dan la, la, la plataforma a personas para que monten ilustraciones y, y ya solo con eso como que uno se enriquece un poco también visualmente también el, la, el, la maestría que estaba llevando era como bastante me, me exigía bastante eso fue algo que me gustó mucho porque no sé, como que la educación en esta educación que recibí no sé si es algo que ellos perciben, que la educación de ahora tiene que ser como más dinámica entonces, yo me acuerdo que entré el lunes y teníamos una clase de cómic. Martes teníamos una clase de lettering. Jueves, una clase de collage. Y la próxima semana se repetían y luego cambiaba a otra cosa. De repente era narrativa. Luego la que seguía era mural, ¿verdad? Entonces, como que siempre teníamos como dos o tres clases abiertas, muy exigentes y, y variadas. Nos daban una pincelada de todo y poco a poco como que uno va escogiendo qué hacer. Y sí, como que eran como proyectos muy grandes. Y de nuevo esto, como tengo que cumplir de la mejor forma que quiero, pero también era como no hay un cliente que me esté diciendo cuál es la estética que tengo que seguir. Entonces yo dije como, wow, aquí no hay un director de arte que me diga que está fuera de marca y tal. Esto soy yo decidiendo cómo solucionar mejor esto que me están pidiendo y no hay un incorrecto ni correcto porque la idea es que yo me desate, ¿verdad? Y para mí eso fue como un, un shift como mental rarísimo porque yo estaba como muy acostumbrado a operar dentro de marcas, pero de repente esto era como con su imaginario propio personal resuelva esto, ¿verdad? Entonces era como, wow, tengo un imaginario pero no sé qué tan definido está, entonces tengo que ponerme a trabajar para evolucionarlo, ¿verdad? y creo que dedicarle un año entero a eso me resultó bastante bien que, a ver, también siento que podría haber invertido mejor mi tiempo uno siempre en retrospectiva piensa esto como siempre podría haberlo hecho mejor pero creo que estoy también bastante satisfecho con lo que he hecho, que doy para más si sí, es fijo, puedo seguir evolucionando un montón pero sí siento como que veo las cosas que yo hacía hace dos años y no las eh, como que siento que le falta madurez de cierta forma entonces eso me, pare me ha parecido interesante
0: y, y, y entonces, hablando más de, 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 pues, sí, de, de tu línea de brete, nos compartiste tres historietas y me, me hablabas que, que una particularmente pues, comunicaba los sentimientos del haber perdido la, la antigua normalidad, pues, por decirlo de cierta forma. Contame un poquitito de, 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 de esas de esos historietas que nos pasaste.
4: Claro, algo que también he descubierto un poco, cuando llegué acá vine solo, ¿verdad? Como... No tengo particularmente familia acá, las personas que conozco las conocí acá, ¿verdad? Como que venía de cierta forma en blanco y siento como que de cierta forma yo tenía un grupo de amigos, bueno, tengo, no tenía, tengo un grupo de amigos eh, de, del cual me apoyaba y, y poco a poco me di cuenta como que soy como muy sensitivo a las emociones en general. Y, y lo he descubierto porque es que no, no quiero decir como, como que soy frágil porque creo que no lo soy pero creo que siento un poco más a veces de lo que debería y bueno eh, estar de repente solo y no tener particularmente tampoco un grupo de amigos al, del cual apoyarme directamente porque... Mmm, a veces es como muy gratificante hablar con un amigo en persona de lo que uno le está jodiendo pero si uno está ocho horas adelante y son las 10 de la mañana y uno está comiendo mierda y no puede despertar a la persona como que hay como que encontré una forma de canalizar lo que estaba sintiendo y, y escribirlo y como como expresarlo eh, de forma eh, en el cómic y creo que ha sido como una herramienta bastante tuanis porque ha sido eh, de autodescubrimiento y como autoexpresión, que tampoco es que estoy descubriendo el agua caliente, ¿verdad? Creo que, son, eh, creo que es algo como muy propio del arte que es expresivo, ¿verdad? Pero estoy encontrando la forma en la que me expreso yo eh, con lo que hago. Y bueno, eh, cuando empezó a suceder lo del encierro, tuve como muchas emociones, eh, naturalmente como todos, porque yo decía, eh, soy el mamador que, se, que ahorró un montón de tiempo para venir a España y sorpresa, estuvo cuatro meses afuera y ahora encerrado, que fácilmente podría haber hecho el máster en Costa Rica, ¿verdad? porque al final terminó siendo en línea. Y como ese montón como de conflictos que... que, que me generaban como mucha ansiedad, como mucha incertidumbre, porque también tenía como varios trabajillos y proyectillos que se me cayeron y, y como que me, me, me encerré en mí mismo de nuevo, pero sin el estímulo externo como de, de experiencias y como de, porque creo que también uno se nutre mucho viendo cosas, ¿verdad? Y viviendo cosas y sintiendo cosas y hablándolas y creo que de repente estar encerrado en la habitación eh, como nada más sintiéndose mal por uno mismo como, o sea, como que siento como que no fue particularmente algo eh, bonito que, bueno, que logré sacar adelante, ¿verdad? Todo, todo bien pero sí fue como algo que me agarró muy de sorpresa y creo que el que me, del que me estás hablando es uno eh, que es en blanco y negro que ese de hecho era un ejercicio de la U, como que querían que usáramos eh, varios lenguajes y varios tipos de escenas para representar una emoción que iba de la mano con el aislamiento o sí, el aislamiento y yo decía como bueno a mí el aislamiento me está haciendo sentir muy ansioso y como que me pasaba muy de la nada como que de repente estaba tranquilo y luego nada más empecé a sentir como que algo me presionaba el pecho, como que tenía problemas para respirar, y decía, oh Dios, tengo COVID, ¿verdad? Pero no, eh, estoy ansioso, porque no he salido en tres semanas, <risa> ¿verdad? Entonces, eh, eh, lo que terminé ilustrando era como un personaje caminando, de repente su sombra, porque es como este pensamiento negativo que de repente sale de la nada, porque, eh, bueno, sí, y, y te pica, ¿verdad? Como con veneno, y lo agarra uno y lo deja uno ahí tirado con el pensamiento como un laberinto. Y uno dice, como, ¿y ahora cómo salgo de este pensamiento, verdad? Y más o menos iba como por ahí, como, como me hacía a mí un poco sentir el
0: primer confinamiento. Por último, así un par de cosas nada más. A mi socia le encanta hacer esto y yo lo he adoptado mucho. más Si pudieras darle, ¿verdad? Un consejo a a esa gente que está más joven, que no ha entrado tal vez a la U, que tiene esas curiosidades por la ilustración y el cómic este, ¿qué, podrías, ¿qué podrías aconsejarles de, de, de tu experiencia?
4: Eh, yo yo estuve en, en, en varias agencias de publicidad que me drenaron mucho hacia el final y como que de cierta forma me peleé mucho con la ilustración y llegué a un punto en el que casi no estaba haciendo cosas, como que realmente no quería volver a, a abrir Photoshop así como que yo estaba muy drenado me acuerdo como que entre eso y querer hacer como mi marca, sacarla adelante, vender cosillas, hablé con un amigo que es muy buen ilustrando se llama Josué, que tiene un Instagram que se llama Josu Josu, y él me dijo como si no tiene tiempo como ponerse a ilustrar, como trate de hacer algo que pueda sacar en una hora, ¿verdad? Y así Y creo que eso fue como de los mayores consejos que podría haber tenido, porque de cierta forma yo decía como quiero empezar a ilustrar algo, pero me va a tomar ocho horas y no tengo ocho horas. Y como que entonces sentía que iba a empezar algo que nada más nunca iba a acabar. Y esto fue como, bueno, tal vez puedo empezar a sintetizar, a, a ver qué cosas me, me funcionan, qué puedo hacer rápido, que quede bien. Y poco a poco siento como que, por lo menos creo, que es lo que yo podría decir que es una aproximación a desarrollar un estilo. Como qué cosas le han funcionado en el pasado que puede reproducir de forma rápida para cumplir con una meta lo más rápido y eficiente posible, ¿verdad? Y, y creo que para mí eso fue como un clic. Y creo que como que... Uh, okay. eh, ser necio, <risa> ser necio con lo que uno le gusta, la verdad. Y creo que, eh, creo que es muy fácil frustrarse, y más al inicio, eh, porque naturalmente cuando uno empieza cualquier cosa, uno es bien malo en lo que sea, ¿verdad? Como... Eh, y creo que eso es algo a lo que la gente le tiene mucho miedo porque no es fácil ser malo en algo y creo que por lo menos en el diseño y bueno, en, sí, en el arte en el diseño, en la sucesión, en todo esto en general suele suceder que uno desarrolla el gusto y la apreciación antes que la habilidad, ¿verdad? Entonces es como que uno ve a personas haciendo cosas súper buenas y uno dice como, oh Dios, yo quiero hacer eso pero uno no está ahí todavía por lo menos al inicio eh, que uno está descubriendo la herramienta como permitirse experimentar, como no quedarse solo en una cosa, ¿verdad? Como yo me acuerdo que cuando yo empecé a, a dibujar, era a, a, como imitando Watchmen, ¿verdad? Y como que yo tenía como estos libros como de anatomía y trataba de dibujar igual, y, y como que eh, no es lo que hago ahora, creo que ahora termino siendo algo como muy sintético, sintético no sintetizado, perdón, y creo que no siempre donde uno comienza es donde va a terminar, y, y creo que uno tampoco puede darse el, el lujo de saber qué es lo que uno va a seguir haciendo el resto de su vida eh, desde el primer día, ¿sabes? No sé, como, no es como que yo el primer día empecé a dibujar y dije como eso es lo que va a ser vida, sino que, eh, me refiriéndome como al estilo, creo que uno tiene que ir probando cosas. ¿Qué pasa si de repente hago esa ilustración, si fuese para una camisa punk? Eh, ¿Qué pasa si de repente es algo más eh, metal? Entonces me imaginaba la camisa negra, el texto blanco, o, ¿verdad? No sé, ¿qué pasa si de repente es algo súper azucarado y, y de confites, ¿verdad? Entonces, como rosado celeste, ¿verdad? Creo que uno va probando cosas y uno va experimentando a qué reacciona la gente. Pero creo que no hay que limitarse. Creo que hay que probar, experimentar. Y creo que también hay que hacerse como un poco honesto porque me da la sensación eh, que esto que llaman el famoso síndrome de impostor es porque uno está imitando a otras personas y uno mismo lo sabe. Y creo que uno tiene que desarrollar cierta voz interna, pero naturalmente el inicio no siempre copia, ¿verdad? Está bien, pero creo que uno no puede tampoco apropiarse los mensajes de los demás. Uno tiene que encontrar cuáles son las pasiones de uno, qué le gusta, qué le gusta escuchar, qué le gusta leer, qué le gusta consumir, ¿verdad? No sé entonces cómo puedo in incluir esto en mis cosas y hacerlo lo personal pero yo no puedo decir como, ah, este mae hace cosas de filosofía y le va bien, voy a copiarle, sin que sea mi interés porque eso ya se siente, si no es algo que le apasiona a uno, hasta se le hace difícil arrancar, pero creo como que encontrar lo que a uno le gusta y, y moverse dentro de eso, creo como que también al final las personas consumen más por el mensaje que por el, la estética, como ya a la gente solo le importa el contenido del mensaje, ¿verdad? Pero eh, la forma en la que se instruye el mensaje da un poco igual entonces yo creo como que al final la estética no lo es todo,
0: creo que es lo que uno está intentando comunicar, lo que hay que centrarse un poco. Les agradecemos mucho su apoyo en esta nueva faceta de Plural. Estamos muy emocionados de poder seguir descubriendo el mundo y la historia de diferentes creadores, diseñadores y artistas costarricenses y aquellos que radican en nuestro país.
1: Como siempre, pueden escribirnos a nuestro correo gmail.com o en nuestro perfil para proponer nuevas colaboraciones o proyectos juntos.